0: 知识对撞机，知识对撞机。我们换个话题啊。随着科技的进步，人类呢对于太空探索的步伐呢也是从未停止，而且呢也是在不断的加快啊。那么经过大约三年半的长途飞行，日本的隼鸟二号探测器呢在昨天是飞抵了它的目标小行星。龙宫。日本宇宙航空研究开发机构宣布，当地时间昨天的九月九点三十五分，也就是北京时间昨天的八点三十五分，隼鸟二号呢是顺利抵达龙宫上空二十千米处的预定观测点。此时呢，它距离地球大约是三亿千米。那么按照计划，隼鸟二号将会在观测点上开展一段时间的观测。今年十月前后呢，将首次尝试在龙宫上着陆，并且采集岩石样本。之后呢，还将反复的开展飞离观测及着陆采样。隼鸟二号于二零一四年十二月从日本鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射升空，预计呢将会在龙宫附近停留大约一年半，二零二零年再返回地球。小行星呢，都说是宇宙当中的小不点啊，但是在这个夏天却成了地球人们关注的一个热点。先是日本的隼鸟二号探测器在昨天飞抵小行星龙宫啊，随后呢，美国的奥西里斯探测器将会在八月飞抵小行星贝努。那么，早在年初。英国《自然》杂志呢，就将小行星探测列为今年值得期待的科学事件。哎，那么为什么人类要探测小行星？为什么今年变得那么热门呢？我们来连线我们的老朋友，上海市天文学会的副秘书长，也是知名的天文自媒体人，石伟
1: 。石伟，你好。哎，徐东，你好，各位听众好。
0: 嗯。呃，刚刚说到就是日本的隼鸟二号探测器在昨天呢是到了龙宫了，而美国的奥西里斯探测器呢好像也很快就会到小行星贝姆啊。那么这里可能想要和大家先做一个这个背景的解释吧，就是为什么、呃、这两年小行星的探测忽然变得那么热闹，还是说其实一直很热，只是这两年变得很集中呢？嗯
1: 徐东一下子抛出一个大问题，这个话题可能也是呃非常值得去探讨的。呃，实际上对小行星的关注，呃，并不是说这几年啊、呃、才热起来的，实际上是有了大概三十年左右的这样的一个呃这个这个时间吧。就是之前呢，其实也一直很关注小行星，因为呃很早我们就已经知道小行星它呃会就对我们来讲是非常的重要。它体现在哪里呢？就是说。小行星它是呃，我们讲太阳系早期的这样子呃一种天体，也就是说，嗯，它可能保留着太阳系早期的那些啊信息，也就是我们比如说我们都知道这个地球啊是从那些小的这个呃碎碎片是吧，小的尘埃，然后一点一点滚滚起来，滚成了一个大行星、嗯、是吧？呃，包括太阳系的其他行星也都是这样子，但是小行星呢，它可能是由于某些原因啊，这当然原因会很复杂。啊呃，有的可能正好是处于这个呃这个引力这个环境啊、呃，正好是没办法形成大行星。有的那可能是撞击的啊，然等等等等。那总而言之呢，就是小行星包括彗星，它其实都有这种特点啊，呃，都是没有聚成团、聚成大行星的啊这种物质。换句话说，它就是啊、呃，可能是太阳系早期的啊这样子呃一个这个残留物。嗯、所以说嗯，我们要了解太阳系的这个成呃就形成的一个过程，它的演化的历史，那么很有可能要从小行星、彗星当中去呃寻找答案。嗯，因为像我们地球，大家都知道这个经过几十亿年的演化啊，包括现在还有很多的这个地质活动，对，很多信息都已经这个不复存在了啊，是再也找不到的。所以这个是一个方面，从科学上面来讲、嗯。那第二个呢，就是说小行星它的这个组成的成分啊，其实很有讲究。嗯，有的小行星富含碳，那么这个富含碳这就意味着什么呢？我们都知道，呃，有机物，有机物很重要的一个组成部分就是碳。嗯，所以有人说这个很有可能啊，是这个呃小行星把啊一些生命带到了地球上啊、哦。当然，这个之间是不能划等号的啊。那、嗯。这个包含碳是
0: 意味着它上面直接有有机物呢，还是说只是说它碳元素比较丰富，然后可能是到了地球的这个过程，呃，又额外的产生了更多的有机物？哎
1: 、呃，对，它主要是那个含碳量比较多啊，这是呃这个其中一种啊，因为小行星分好几种啊，嗯、呃 ，C 型、S 型的，呃 ，M 型啊等等，呃 ，C 型小行星就是这个我们讲碳质啊，就是富含碳。那、啊啊、既然碳比较多，那它就存在这种可能性，它在。呃，就是砸到地球上的这个时候，因为会有一些这种高温高压的这样的一些情况，会啊，那、呃呃、有一系列的这种化学反应啊、呃，在这个过程当中，很有可能啊、呃，就是产生出这个最简单的最基本的这个有机体啊，这是一种可能性。那<笑>还有一种呢，就是说这个呃，小行星其实就是我们在太阳系形成的那个时候，除了有一些尘埃以外呢，其实还有很多的是一种这个我们讲是。冰或者水的这样的一种形态、嗯，并不是我们所说的 H2O 这样子一个一个一个水分子，嗯、而是就是说这个我们讲水合物里面是有水啊水合物啊羟基，啊、枪它会和其他的矿物质融合在一起、嗯。那么在太阳系这个早期形成的时候呢，它就是等于是呃封存在这个小行星,星当中、嗯。那么当这个小行星,星砸到地球上的时候呢，它就有可能会释放出啊这样的一些水合物。那么呃这就会成为我们。地球上水的这种来源啊，哎就是、有这种可能性，这就厉害了，一下子，啊、嗯，您说，嗯，所以从这个方面来讲的话，嗯、大家一听就知道，就是可能这个小行星,星会和我们生命的起源和海洋的起源。是联系上对这个科学价值也是非常巨大的。最
0: 开始先回答的可能是这个太阳系啊，尤其是这些大行星们从哪里来的问题。在之后就是生命从哪里来，以及水从哪里来吧。这个的确是就有很重要的这个科研价值了。那么除此之外还有其他的这个价值吗？因为好像在一些科幻电影当中啊，曾经看到过有这样的场景，就是说会考虑到这个小行星上去采一些矿什么的。这个有没有这种可能呢？嗯。
1: 完全是有这种可能，因为大家前面也听到了这个富碳的小行星,星，对吧？这个碳能够干嘛呢？当然是为我们提供能源啊、嗯。那，呃，所以说这个小行星,星它其实，呃，有，就是如果说我们有了这样子一颗理想的小行星,星，就等于说是我们就是找了一个这个，就找到了一个矿，对不对？大矿山，而且是
0: ，对，矿
1: 山可以把它源源不断的这个采集到这个地球上面来啊、嗯，作为我们未来的这种能源。还有呢，就是从。经济上面，其实也也包括其他的一些战略资源，就是说，有些小行星它是这个就碳可能相对少一点，那金属的成分多一些。嗯啊，金属的话，你看铁啊、镍啊，甚至里面还有一些这种呃，这种非常稀有的一些一些金属，可以想办法把它这个提炼出来。嗯、呃，就是等于是抱着一座金山啊，是吧？对。所以有很多人甚至来估算啊，某某某小行星它的可能这个这个呃经济价值有多少啊？比如说这个几几百个亿啊，几百亿美元或者什么，反正现在也有一些这方面的这个说法，甚至是有人就是找了几颗比较理想的小心，星，还给他们估过价啊，都有。<笑>所以这个就等于说，从科学上啊，从这个我们的这个能源啊，包括从经济的等等这个方面，小行星都是我们呃这个非常重要的探测的这个目标、嗯
0: 。按这样子的说法的话，其实我们很早就应该知道小行星会潜藏着这样的一些价值。那么是不是说在之前已经对小行星有过一些近距离的探测了吗？嗯
1: ，是。呃，对小行星,星，最早嘛，当然是通过地面的望远镜来进行观测，那主要是通过光谱啊，通通过它这个反光率，我们来猜测、啊、它这上面可能是有些什么样的物质。呃，那随后呢，我们就是有这样的一个机会啊，就是在飞越小行星,星带的时候，以及包括那个呃，有有一些探测器，它是专门去造访了这个小行星,星，包括现在这个像矮行星啊，原来的小行星,星啊，古神星对、嗯、吧？哎、嗯，啊，这个都有探测器是到，甚至是在环绕它。这个这个进行长时间的观测，嗯，那么有的呢，像那个也呃，之前呃日本的这个隼鸟号啊，就是它前前任嘛、啊，上一代啊，对上一代去这个往那个上面砸了一下啊，砸出了一些这个小的碎片，嗯、然后就取取回来的一些小颗粒啊，带回到这个这个地球上，就是做过很多的这种尝试。哦、也正是因为呃受到了上一次这个隼鸟的这种鼓舞吧，所以呢，呃科学家就打算再造一个探测器啊、呃嗯、去。访问一下小行星
0: 啊，这个是这一次任务的一个背景了，倒不是说是这两年忽然热衷于去探索小行星了，其实之前就一直有，只是说可能刚好今年呃到那儿的这个探测器比较的多，所以才会有这个年初呃 Nature、呃、把这个小行星探测列为今年值得期待的科学事
1: 件了。呃，这个是需要一定的这个技术储备啊，到了一定的时候嘛，啊、就是可能就是。呃，水到渠成啊、嗯，这个到了这个时候了，那大家可能这个技术方面啊，各各方面应该讲具备一定的这个能力了，对。呃，也就顺理成章吧啊，所以说渐渐的就开始把目光转向小行星，因为大行星嘛，该去的也都去了，是吧？啊呃、小行星的确是，呃，是就是成为我们值得考虑的这个下一个、嗯、啊，这个探测目标了，
0: 也算是一个这个新的热点了啊。哎，对，那我们就先来看一看这一次的我们首先关注的任务吧，就是日本的这个隼鸟二号探测器啊，它去的这个小行星是龙宫啊。哎，先能和我们说一说龙宫这颗小行星吧、嗯，我觉得这名字本身就很有意思。嗯。
1: 这个名字说起来也是这个一个小插曲啊，就是名字并不是说一开始就有、啊，哦、<笑>就是这个小行星，嗯，原来是获得了一个临时编号，它是一九九九年的时候啊，就是美国有一个近地小行星的观测项目，由它来发现，所以一听大家都知道，这是一颗近地小行星。嗯，那所以说这颗小行星呢，就是我们也非常的关注，不仅仅是前面所提到的那些科学啊，这个经济方面的这些内容了、哎
0: ，它对我们会产生威胁。哎
1: 对它有可能对我们构成威胁的，呃，它和我们最近的一个距离，我们讲这是轨道上，并不是说它实际和我们最近啊，嗯、就是说从两地球的轨道和它的轨道相比较，存在着一个最近的距离、嗯、啊，是只有地球和月球距离的百分之二十三，哇，就是这几乎是
0: 贴着地球这一侧穿过地球和月球这样的就过过去了
1: 跑,、啊、跑到我们的这个跑到我们院子里面来了、哎，就这样的一个概念，嗯。所以说呢这个也是这个也是一个重要的原因，包括那个美国去到的内陆也是，它在未来的这个应该讲呃岁月当中是存在着这个几千分之一，我没记错的话，大概两千分之一还是三千分之一的这样子一个碰撞的概率，嗯、所以等于说我们。嗯挑选的这些目标吧，都还是呃有讲究的、啊，并不是说是
0: 去这个小行星带里找小行星了。對對對對这一次其实挑的都是这种近地小行星。對對對對哇，忽然想到了，好像这个几十年前吧，一部还挺有名的这个科幻电影，当时其实也是谈到类似这种威胁、嗯。当时人类就要说是发这个探测器到那个小行星上去看，是不是引爆一些炸弹能够改变它的轨道。哎、对,對，这种探索其实也是啊，为未来可能人类会面临的这个威胁做一种技术储备。
1: 对对对对，这这非常重要的、啊。嗯，所以说这颗小行星呢，就是在他呃，就等于说是隼鸟二号已经发射之后，才对这颗小行星啊、呃、有了一个正式的命名啊。美国的一个项目发现的，然后呢，日本的航天局给他了一个正式的命名。啊嗯、这个从名字上面来讲，还是有一定，还有是有一个故事啊，有一个小插曲。嗯嗯那、嗯、么同时呢，这颗小行星,星我前面也讲了，它是属于一个碳质的这个小行星,星所以它跟我们呃就是之前隼鸟号啊它的这个前任所选择的这个类别是不同的，嗯啊，这也是应该讲有有这方面的一个考虑的、啊，呃，那同时呢，这颗小行星,星因为从它的这个个头上面来讲也也不大，啊，这个大概直径也就是八百九百不到吧，啊、嗯、九百米不到。这样子一个小行星，呃，所以说那个从它的呃自转周期也是啊，七点六小时啊、嗯，不快也不呃也算是比较快，对我们来讲算是比较快，嗯，但对小行星来讲还可以啊。那么所以说我们还是有这个能力去去探测、去去驾驭吧、嗯，这个也是非常的重要啊还包括它的轨道啊、呃，这个各方面还是都比较合适哈，
0: 就也算是相对来说比较容易抵达的一个目标。
1: 哎，对对对，相对来讲，它的轨道设计还不算太复杂啊
0: 。这里呢，其实也给大家说了一些这个重要的前提啊。那么稍后呢，我们也会具体的再来看一看啊，隼鸟二号它这一次具体的任务可能会是如何实施啊。时间关系，我们现在先要进一段广告，马上回来。不限名额，人人有份儿！好视力年终大促，双重大礼等你来抢
1: ！只要你有视疲劳引起的眼睛模糊、流泪、酸胀、畏光等问题，订购好视力就能获得整整十八包眼贴。额外还有一台声音大、信号强的收音机都能带回家。热线电话：四零零七幺零二幺零二四零零七幺零二幺零二。
0: 眼睛疲劳引起模糊、酸胀、流泪等问题，您可以用好视力，因为它提取丹参、黄柏等，可以缓解视疲劳引起的眼睛模糊、流泪、酸胀、畏光等问题
1: 。现在好视力年终大促，不限名额，人人有份。来电订购好视力都能积分兑换，带走整整十八包眼贴，外加一台收音机。电话最后两遍：四零零七幺零二幺零二，四零零七幺零二幺零二
0: 。活动三十号全面结束。本品为保健用品，不能替代药物。支持对讲机。欢迎回来，这里是正在播出当中的东莞新闻台新闻实验室之知识对撞机。今天的第二个话题呢，我们来聊一聊小行星的探测啊。这次的新闻焦点呢是日本的隼鸟二号探测器在昨天飞抵了目标小行星龙宫。呃，我们现在对话的呢也是我们的老朋友啊，上海市天文学会的副秘书长施伟。刚才其实也是谈到，隼鸟二号不仅仅是说到了龙宫就那么简单了，它还要在那儿呢进行啊挺复杂的一系列的这种采样的操作。这里想想先问一个小问题啊，就是说，相比于这个大行星吧，在小行星上进行采样是更难一些，还是相对会更简单一些？
1: <笑>应该说是更难啊，嗯、<笑>因为小行星它的个头很小，它的这个重力场啊、嗯，就非常复杂啊，甚至说是它是一种微重力的这个状态。嗯，也就是说，像我们大行星讲究的就是说是叫软着陆，对不对？对、啊。那像这样子一个小行星，它根本就谈不上这个着陆，因为。就它基本上
0: 不会产生什么很强的这种引力，就没有所谓的掉下去<笑>这种感觉。对
1: 对对，如果你这个这个掉下去，像这个按照大行星一样的什么这个减速啊，这个掉下去什么，搞不好它装撞,撞一下之后，再又弹走，啊、<笑>是有一定的危险的。嗯，所以它实际上就是这个就是轻轻的碰一下啊，这个要呃非常好的这个控制这个力量。嗯，<笑>不要被弹走，但是同时呢，也不能说是真正的落到下面去。真正落到下面去呢，可能也是一个麻烦，就是说是不是它还能够再度起飞，再度这个就是返回地球。哦，所以这个控制上其实还是非常讲究的啊，呃、就是，还是有难度的。所以包括这个小行星、嗯、本身很小，你要你要赶上它，你要这个贴近它，这、啊、个也是有难度的
0: 。所以它的这个整个采样的过程是有一点点像蜻蜓点水吗？还是说是这个蜂鸟采蜜？好<笑>像、啊、好像更像是蜻蜓点水啊
1: 。呃呃，可能嗯不会像那个这个蜻蜓点水那么就是就是一下子这个也、啊、也很难能影响到这个它采采<笑>什么东西呢是吧？啊、嗯，可能像蜂鸟采蜜这个可能会会更形象一些啊。这个因为现在呢对它的这样的包括美国那个也是啊。嗯呃，他也是，他是有一个、嗯，呃，长长的一个，就是有点像蜂鸟的这个，就是这个嘴，这个出去，他粘上去，他吸一下。就有的时候，我我有的时候把它形成了，这个，可能更更更难看一点，像、嗯、像。长得像苍蝇一样，这个这个这个比较，这可能不是太恰当。但是那个就是它基本上都是采用这样一种方式，嗯、它就粘上去，它可能要吸一下啊,啊，这样的一个一一种采样方式
0: 。嗯，但是接触的这个时间不会是特别长啊，就不像是我们上一次聊的对对对，比如说是这个火星车这种啊，这个跑上去，然后还跑两步再挖一点东西什么，并、啊、不会这样的。采样的
1: 这个量很小，您、嗯、这个也就是像美国他们也就是几盎司啊，嗯、非常非常少的这个量。那关于这个神鸟二号呢，就是呃，可以把它概括为这样几个方面啊。它这次去干什么呢？啊、一看，啊，呃，这个应该是一是拍，二是看，嗯、三是摸，四是撞。嗯、呃，然后呢，再是要带啊，带点东西回来。啊。最后呢，呃，还得留点念啊，留念。呃、啊，这怎么说呢？就是一拍，这很简单，就是拍照啊。对。到了那边，我们要要拍照，看看它这个这个、这个、这个长什么样啊。啊这个有没有环形山，对吧？有没有这种这个呃小的山峰啊、坑坑洼洼的这个这个这个结构是怎么样的？还包括要观察它的这个自转啊什么的啊等等等等一系列的这个情况。那么，呃二看看什么呢？这实际上是指就是非常专业的用一些红外的这个光谱仪啊，还有热成像的这种啊这种这种成像仪啊等等，对小行星的这个地表啊来进行一个探索，主要是看它的一些矿物质成分啊有没有这个水的分布啊、嗯、等等啊。这这样一些，那么三是这个摸，就是我前面讲的，就是要取样啊，这个要要带带点东西，对吧？这个取样、嗯，这就不能用
0: 挖了，因为它的这个接触很少，呃、只能说就是摸一下，稍微沾到一点灰什么就回来了啊
1: 。或者你说亲一下、嗯、啊呵呵，这种都都、嗯、可以。那么呃，还有呢，就是要撞一下，这也是它的一个特点，嗯、就是它要释放出一个像子弹头一样的东西、哦、啊，然后呢就是要砸下去，制造一个人工的一个。呃，撞击,撞击
0: 啊，类似这样
1: 。对对对，那撞击之后是干什么呢？就是放一个这种子弹头下去，那么呃，探测器本身呢是在一个这个比较高的一个一个位置上去观察它、嗯，观察它撞出什么东西来。因为撞击的过程当中可能会就撞出一些呃比较这个深层一些的啊，嗯、就是可能撞个这个大概有呃几。几十厘米到到到一米左右的这样子一个坑，那么可以看看它这个地表以下有些什么样子的东西，呃，然后呢，甚至说是有这种可能性，就是说，呃，看看它那个撞出来，呃，撞就是看看这个撞击坑啊，就观察一下撞击坑里面是什么东西，撞出来的是什么东西，是、就、不是有些差异，对吧？那么，所以呢，这个是撞，这是非常重要的。嗯、那么，然后呢，就是要带点东西回来，就是前面这个吸到的一些东西啊，我们要这个包括撞击，这个以前不是我们也做过那个呃深度撞击，对吧？对呃，像像类似这样子，就是说撞击之后，它能带点带点东西回来。那么这一次呢，当然这个这个撞击是不带东西的，它主要是就在那个摸一下啊，这个取样之后，嗯、可能要尝试两到三次。哦，那么能够带一些这个样品然后回到。地球上来的来做进一步的这个、嗯、这个分析。那么，然后呢，还有一个什么事情呢？挺有意思的，他要留个念啊。这个这怎么留念呢、这个嗯？这个是怎么回事呢？那实际上呢，他为了要进行一个登录，他必须要寻找一定的这个，就是怎么样去登录啊？他要找一些地标，但是这个上面的这个地标怎么怎么找呢？对吧？嗯、那么他的自带地标啊？什么意思呢、嗯？就是说带着五个小球，就是叫做标记球。呃，因为我们都知道。就是飞行过程当中，它去测那个距离，这个高度啊是比较容易的啊，用激光，用什么都，嗯，用用都都可以测。但是横向的怎么测呢？相对来讲比较难。所以呢，它要释放一一个几个小球，就像我们这个捕鱼的时候啊，撒渔网的时候，这个有一些这个就是我们讲、这个啊、很形象啊，漂浮的，哎，就这样，那就知道这个渔网在什么地方啊、嗯。这个道理是一样的。它撒下去之后，哎，那么看到这个反光就知道，哎，我这个是一个行进路线是什么样，所以这个呢叫做标记球，那么。但是呢，这个这个他们这个团队也很有意思，呃，想难得去一次，那么我们呢留个念想啊，就是什么呢，留个纪念吧，就是把一些这个参与项目的这个人员，还有包括其他的就是他征集的一些名字啊，然后呢就是呃刻到这个芯片当中。啊，装在这个撞击球上面去，呃、嗯，然后呢就就把名字留在龙宫了
0: 啊，这感觉好像也挺浪漫的啊
1: ，呃，很有意思的。那当然，这个里面还是有很很很有意思的。这个，呃，他们还有这个着陆器，有的有小机器人在这个上面，可能在上面要进行一些这个弹跳啊，或者说是一种灵活的这种这种呃，使用利用它的这个微重力吧，做一些这种呃比较灵活的机动啊。这个也是第一次尝试，就不单单说是一个标
0: 记的球，它其实还是有小机器人在里边的。
1: 呃，小机星人是另外一个啊，就是不是那个不是那个球啊，就是另外还有就是、啊啊、还要再
0: 放一个这样子的东西过去。对
1: 对对，所以他你别看他小，他其实携带的东西很多，都是一些就是小体量的一些东西。嗯、那么主要也是做一些新的新的尝试。啊，所以说嗯，应该讲看点还是挺多的啊。对，在未来的一年半里面，大家可以关注一下。那
0: 么把东西从小行星那儿带回地球这件事儿，是他第一次做呢，还是说是之前已经有探测器这样做过了呢？
1: 呃，就是我们讲损鸟，其实就是做了这件事啊，啊他的钱袋是是是。是是对对，带回来。那么这一次呢，应该讲，可这从各方面来讲，还是有一些改进，包括从它的这个、嗯、呃发动机啊等等啊，它采用了离子发动机啊等,等，它它还是有一些这个新的新的改进啊，这方面这个技术会更加成熟一些。啊、这所以这也是我们嗯、呃，就是这值得关注的。包括美国的，奥西里斯也是这样的，它也是采样返回。嗯、呃，所以说就可以讲这是一个技术的一个风向标啊，也、嗯、就,就是说，就以后
0: 要做小行星的探测，你要是不弄个什么采样再。返回，这好像就不太入流了，可以这样说吗
1: ？呃、哎，可以这样讲，但是这实际上也是标志着什么呢、嗯？就是我们的一人类的这个技术已经是可以就达到这样的一个高度，就是不仅是到那边去、啊、去一趟，而且可以去带点东西回来。这实际上是代表着全人类的这样的一个探测技术了
0: 、啊。嗯，哎，那么这方面的话，肯定也要谈一谈咱们中中国的这个深空探测的一个计划、嗯、有没有涉及到小行星的呢？据您所知。
1: 有有，据我所知呢，实际上中国的深空探测也是一步一步的走，就是说大家可能会觉得哎，这个呃，这个、呃、这个、这个、日没想到日本的这个技术走在那么前面，那实际上它对于小行星的关注已经是长达三十年了啊，时间很长。那我们呢，可能相对来讲起步比较晚，嗯，那中国呢也是一步一个脚印，现在主要的目标是放在这个月球和火星上面，是作为我们的一个第一步。嗯、那月球大家也可能都知道，嫦娥工程已经到了这个第，就是这个这个呃，就是我们讲啊，稍微一些。段绕落回的一个回的这个这个阶段，那火星的话，我们也已经在就是议事日程上面了，呃，那其他的一些项目呢，据我所知呢，包括啊、呃、大行星啊、呃，包括卫星，甚至像太阳的这个观测、小行星的观测，我们其实都有这方面的考虑。那目前的阶段还是在做一些技术的储备啊、论证啊这这方面，呃，实际上就是。在已经在做这方面的这个准备了，嗯，就是呃，可能还没有到这个立项这个呃这个这个这个深度，对不对啊、呃？但是，嗯，就像前面一开始徐总所说的，就是小行星啊、呃，还包括那些这个大行星的卫星，这些都是今后的一个就是我们讲呃深空探测的热点了
0: ，就不容错过的一些区域了。因为无论是这个科研价值，还是它潜在的一些、哎、啊，比如说这个资源的价值，又或者说，比如说您刚刚提到的这个可能。对地球可能会对地球造成威胁啊！就从安全的这个角度来说、嗯，都是必须要去探索的。这个不仅仅是说是某个国家的事儿，而是这颗星球啊，这个上面呢，我们的人类共同需要面对的一些事情
1: 。对对，这是必须要做的事情
0: 。嗯，好，那也再次感谢我们的老朋友啊，施伟和我们带来的分享，谢谢，再见
1: 。嗯，好，谢谢，再见。
0: 好了，各位朋友，今天的新闻实验室呢，到这儿也要和大家说再见了啊！感谢每天晚上一个小时的陪伴。本次节目监制音乐评盛宴姿，编辑王威，我是旭东。明天晚上的同一时间，也欢迎各位继续锁定东广新闻台新闻实验室，每天和您从新闻当中长知识。